3: Amis, quel jour de fête, je vais marcher sous votre travaux.
1: L'amour qui m'a tourné la tête, désormais.
0: Bueno, estamos escuchando a Javier Camarena que así terminó el Festival Internacional Cervantino con su voz, con esta magnífica voz. Los 19 días de festival terminaron y la última noche estuvo acompañada del tenor mexicano Javier Camarena. Despidió así este magno evento internacional, distintas melodías que cautivaron a su público ahí en la explanada de la Lóndiga de Granaditas. Y bueno, pues entre las canciones que se escucharon fue esta de a mes que Jour de Fête, que fueron cantadas en, en francés. También cantó Tres Palabras de Osvaldo Farrés, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, eh, también Perfume de Gardenias, entre otras, e hizo un homenaje póstumo a José José, el príncipe de la canción. Pero esta fue una de las canciones que interpretó Javier Camarena.
3: Ah, mes amis, je vais marcher sous votre bord.
0: Bien, pues así comenzamos hoy esta emisión informativa de Prisma RU Aquí en el 96.1 de FM Esto es Radio UNAM, también nos escuchan en www.radio.unam.mx Gracias por su compañía, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo Pues estamos aquí presentes para llevarles hasta ustedes la información Que consideramos más relevante para el análisis Notas informativas de México, de cultura, del mundo y más aquí en esta emisión hoy, en este lunes. Los invitamos a que nos acompañen no solamente este día, sino a lo largo de la semana. Hoy es lunes 28 de octubre. Ya nos vamos a ir despidiendo también esta semana de otro mes, el décimo mes de este año 2019. Y bueno, pues vamos a platicarles también durante estas dos horas sobre lo que ha sucedido en Morena, en este movimiento de regeneración nacional. Que así como hemos en su momento platicado de lo que sucede, hacia dónde van partidos como el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional o el propio PRD, pues ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este partido en Morena? Han sido suspendidas ya 15 asambleas distritales en Estado de México, Colima e Hidalgo. ¿Qué es lo que pasa en este partido? No se logran poner de acuerdo, ¿qué pasa con su dirigente nacional? Y muchas otras preguntas que quedan también hacia afuera, ¿cómo se les ve desde fuera a este partido que pues está hoy en el poder? Vamos a platicar del tema, vamos a platicar también sobre el Estado Islámico, que deberá funcionar ahora sin su califa? Esta información internacional que consideramos importante para poder eh, conversarla con ustedes, auditorio, eh, Estados Unidos prometió que no dejará de perseguir al grupo terrorista Estado Islámico a pesar de la muerte de su autodeclarado califa Abu Bakr al-Baghdadi, en lo que fue descrito como una operación nocturna, audaz y peligrosa en el noreste de Siria. Le tendremos esta información al análisis. En Cultura, Tamara nos va a platicar sobre el Festival de Cine de Terror Mórbido. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre, sobre meditación, un libro que nos propone... Hacer, hacernos conscientes de nuestro presente y vamos a tener aquí a Gerardo Gali que es maestro de budismo Zen. Vamos a platicar con él aquí en este espacio. Hoy es Día de Gaceta UNAM, Día de Cartografía RU, eh, con Otto Cázares, las actividades de la Sala Julián Carrillo, con Monserrat Muñoz. Esto y más no se lo pierdan. Y pues vamos a estar aquí con todos ustedes también leyendo sus mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y nuestro teléfono en cabina es el 5536-4339. Así que con mucho gusto comenzamos y desde aquí, Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al
0: mundo. En los temas universitarios, la Facultad de Filosofía y Letras realiza jornada para analizar el panorama sobre los desafíos de programas educativos inclusivos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Analicen en la UNAM la regulación de la cannabis. Cindy Pérez nos tendrá la información. El nuevo etiquetado, etiquetado frontal en los productos no es suficiente para reducir el problema de sobrepeso y obesidad, señalan especialistas, y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Advierte Elena Álvarez Buya, directora del CONACYT, que el sector científico y tecnológico se encuentra en replanteamiento para aumentar el número de científicos. Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California el próximo 1 de noviembre. Ya el próximo viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la ley Bonilla. De enero a septiembre, Pemex perdió 176 mil millones de pesos, siete veces más en comparación con que perdió en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el último informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que existe una elevada probabilidad de que la economía se contraiga en el tercer trimestre del año. En los temas internacionales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó una profunda remodelación de su gabinete para enfrentar la crisis política y social que vive el país y cambió a ocho ministros, incluidos los del Interior, Andrés Chadwick y el de Hacienda, Felipe Larraín.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invita a disfrutar de la exposición El Baile de los Quemados, del artista plástico Ángel Solano, quien realiza un homenaje en memoria de la curadora guatemalteca Gabriela López Arango. Esta muestra se encuentra disponible a partir de hoy y hasta el próximo 29 de noviembre en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. La entrada es libre. TV UNAM ha preparado el ciclo Diversidad Sexual, con diversos largometrajes que reflejan el respeto y tolerancia hacia las diversas preferencias sexuales en la sociedad. Hoy disfruta de la cinta La Jaula de las Locas, que aborda la historia de una pareja gay que ante la llegada de los futuros suegros, obliga al dueño de un club y a su pareja a fingir como marido y mujer. Sintoniza hoy en punto de las 22 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a formar parte de las actividades por el Día Mundial de la Animación 2019. Asiste hoy al Auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y disfruta de las actividades programadas. O si lo prefieres, puedes asistir al homenaje a Richard Williams que se llevará a cabo en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día, 28 de octubre. Vamos a iniciar con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene información sobre lo que analizan en la UNAM, la regulación de la cannabis, su impacto en los derechos humanos, la justicia, la política de drogas, la salud y la seguridad. Adelante, Cindy. Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En el marco de la
6: discusión del anteproyecto de ley general para regular y controlar la cannabis para uso lúdico medicinal y de investigación, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, el Seminario Internacional, la regulación de la cannabis y su impacto en los derechos humanos, la justicia, la política de drogas, la salud y la seguridad, en donde Imer Flores, coordinador del Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Habló del Instituto Mexicano del Cannabis, entidad del Estado que tendría el control y la regulación de todos los actos inmersos en la nueva ley. Esta nueva dependencia sería un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación y gozaría de autonomía técnica y de gestión.
7: Entender muy bien que en mi caso de una iniciativa pasada, la, senadora, la entonces senadora Sánchez Cordero, ahora Secretaría de Gobernación, se hacía referencia a un instituto nacional, perdón, un instituto de control y regulación de la cannabis, emulando el modelo uruguayo, y les decía yo, bueno, de entrada hay que preguntarnos si queremos un instituto o no, bueno, o si con los tiempos de la 4 de austeridad van a crear un instituto o no, y después tendríamos preguntarnos qué naturaleza tendría que tener ese instituto, si tiene que ser un instituto nacional o si tendríamos que quedarnos con un modelo federal, eh, digamos, y, y, y local, ¿no?, para que también un poco el tema de la problemática, cómo, cómo está el problema en, en, en Colombia.
6: Por su parte, el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, señaló que este tema nos afecta a todos, por lo cual es necesario discutirlo desde la interdisciplina.
7: Quiero citarles una frase de Gabriel García Márquez, que nos dice... La polémica no puede reducirse a la guerra contra la marihuana o la permisividad. Hay que tomar el toro por las astas, nos dice Gabriel García Márquez. ¿Cómo puede implementarse la legislación para poner fin a la guerra inútil, perniciosa y egoísta que los países consumidores infligen a los productores? Pues seguro que la comparación específicamente con España, Canadá, Uruguay, me parece que pueden resultar muy interesantes. Nos dice Oriol Romaní Alfonso, redimensionalizar los temas relacionados con las drogas a unos niveles que permitan su manejo por los distintos sectores sociales implicados. Identificar los otros problemas sociales de manera que sepamos las variables sobre las que hay que actuar son maneras de ganar terreno al oscurantismo del pensamiento único. Y de ponernos en mejores condiciones ahora y aquí respecto a los procesos de reajuste social relacionados con los problemas de globalización económica.
6: De Yanira cabe señalar que el Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga de una semana para aprobar la ley sobre la regulación de cannabis, dado que el plazo que había puesto el máximo
0: tribunal del país se cumplirá el próximo 31 de octubre. ¿Estaremos pendientes de la información? Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Invitan expertos a fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RUACIES con el objetivo de visualizar la importancia de
8: los derechos humanos de las personas con discapacidad, coadyuvar en su atención y conocer las iniciativas sobre el tema. El Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de la UNAM, CADUNAM llevó a cabo la octava jornada de inclusión y discapacidad en educación superior denominada Unámonos por la inclusión, que nadie se quede atrás. En este evento también enfocado a promover acciones y programas de educación superior que incidan en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar su acceso, permanencia y participación, Frida Díaz-Barriga de Construyendo Puentes de la Facultad de Psicología señaló la importancia de que los proyectos curriculares encaminen a impulsar que en el ejercicio desde cualquier profesión exista una mirada incluyente y aplicar las tecnologías digitales al servicio de los procesos inclusivos. En tanto, Alicia Angélica López Campos, coordinadora del CADUNAM, destacó la importancia de las alianzas para lograr la inclusión. Escuchémosla.
9: Es un trabajo de mucha gente. Cada una. surgió con los alumnos, es para los alumnos y es con los alumnos. Y es con la sociedad civil, reforzando estas funciones que desde la universidad tenemos. Formar nuevos cuadros, formar a todos estos profesionales que en el futuro van a ser los que tomen las decisiones, que participen con los cambios, que hagan las transformaciones. No es nuevo para nosotros saber que las personas con discapacidad, al igual que muchas otras de grupos que hemos vulnerado socialmente han sido invisibles. Tenemos que trabajar por la equidad y por la igualdad.
8: Eh, asimismo, Raquel Genilquet Mendelssohn, también representante del Cadonam, señaló que en México solo se celebra la diversidad en discursos y tratados. Sin embargo, dijo, prevalece la desigualdad, sobre todo hacia personas con discapacidades. Por su parte, Jorge Enrique Linares Salgado director de la Facultad de Filosofía la cual organiza también este encuentro, destacó que si bien la universidad ha avanzado al respecto aún le falta mucho por hacer Escuchémoslo.
5: No solamente la adaptación de sus espacios arquitectónicos, espacios físicos sino también de los espacios académicos y también de generar mayor capacidad de ayuda y de empatía de los profesores y de la comunidad estudiantil justamente porque es la comunidad la que finalmente puede lograr que las personas con discapacidad sean adecuadamente integradas, desde luego no de una visión asistencialista, sino una visión de derechos y de igualdad
8: En ese sentido Steve Martínez Molina estudiante de dicha facultad de filosofía y letras, aseguró que en su caso si bien los profesores tienen buena voluntad para trabajar con él, conocen poco de la accesibilidad y los métodos que existen. Por ejemplo, dijo un problema latente es que la mayoría de los materiales están en formato PDF y esto pues los vuelve inaccesibles a estudiantes con esta característica con alguna discapacidad. Mientras que Guadalupe Barrena Nájera titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, dijo que la peculiaridad de este tema es que es competencia de toda la comunidad universitaria el que se promueva un entorno accesible y abierto a todas las formas de la diversidad humana. Finalmente, Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, señaló que ya no quieren asistencialismos y que se les vea como personas enfermas, sino como personas sujetas de derechos.
0: Este es mi reporte de ella. Muchísimas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues continuamos, continuamos luego de destacar siempre también la inclusión de personas con discapacidad y esto que se discute entre expertos, las invitaciones que hacen, cómo se puede fomentar la inclusión. Vamos con Dulce García, advierte eh, la directora de CONACIT, Elena Álvarez Buya, que el sector científico y tecnológico se encuentra en replanteamiento para aumentar el número de científicos en el país, pero también para que estos tengan más oportunidades de empleo. Adelante dulce.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En México, la parte que aporta la iniciativa privada al desarrollo científico es una de las menores del mundo. Esto es menos del 20%, mientras que en Estados Unidos es del 60% y en Japón del 70%. Aunque uno de los objetivos principales de nuestro país es el de no producir esquemas privatizadores de la ciencia, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, es evidente que la gran parte del Producto Interno Bruto que se dedica al desarrollo científico y tecnológico proviene del sector público. Lo que a decir de Elena Álvarez Buya, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no ha ayudado a que se incremente la plantilla de científicos mexicanos. Vamos a escucharla.
9: La realidad en el país es que sí tenemos una gran capacidad de formar a nuevos estudiantes, a nuevos investigadores, pero una proporción altísima de ellos no encuentran trabajo y sin embargo tenemos un porcentaje, un número de científicos, por cada mil habitantes económicamente activos, todavía muy bajo. Muy, muy bajo con respecto nuevamente a Estados Unidos y Japón, pero déjenme decirles que es uno de los más bajos del mundo. Punto 7 investigadoras e investigadores por cada mil habitantes.
10: Al ofrecer la conferencia Nuevas Políticas de Ciencia y Tecnología, la titular del Conacyt dijo que en México hay datos alarmantes. Pues, por ejemplo, 1.2 millones de mexicanos altamente calificados se han quedado ya a trabajar en el extranjero. Dijo que con dificultad se están cambiando las estructuras del sector científico y tecnológico en el país para lograr bienestar social y cuidado del medio ambiente, pero también para generar innovación a la par del desarrollo científico, pues advirtió que en administraciones pasadas los recursos se inclinaron hacia sectores privados. Escuchemos nuevamente.
9: De un solo programa de CONACIT en los seis años últimos se transfirieron a la iniciativa privada más de 17 mil millones de pesos, contra en los seis años menos de 3 mil millones de pesos aportados para el desarrollo de ciencia que se hace en más de un 98% de los casos en universidades como esta y en las universidades autónomas de los estados, es decir, en universidades públicas. Lo que decía Galeano, el mundo patas arriba, por lo menos el país patas arriba, un país pobre transfiriendo lo poquito que tiene para hacer investigación a entidades privadas, muchas veces transnacionales, y exportando talentos, habiendo invertido en ellos una gran cantidad de dinero.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Álvarez Bulla dijo que por lo anterior se está echando a andar en el CONACYT una reestructuración que permita ahorrar, hacer un uso más eficiente de los recursos y responder a las prioridades del país Añadió que ya no se buscará la competencia entre los profesionales de la ciencia, sino la colaboración entre estos. Dijo que otra de las propuestas de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología es que se plantee para el desarrollo de este sector un mínimo que no se pueda disminuir de 0.5% del Producto Interno Bruto, pues actualmente es de menos del 0.4%. Este es el reporte de Yamira
0: Muchísimas gracias, Dulce, por la información.
10: Gracias a ti, muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, bueno, pues ahí entra algunos temas, a ahorrar y conocer, eh, discutir cuáles son las prioridades del país. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
0: continuamos una de la tarde con 24 minutos como en otro momento hemos en otros momentos hemos platicado de lo que sucede al interior de los partidos políticos en su momento cuando fue la definición de dirigente nacional del PRI lo trajimos aquí a, a la mesa de análisis para saber qué es lo que es lo que sucede con un partido que en su momento eh, pues fue un partido muy fuerte que gobernó a este país durante muchas décadas y que finalmente pues estábamos viendo cómo pues cómo se hacía cada vez más pequeño hasta llegar ahora a esta elección donde tuvo pues también bastantes, bastantes cosas de cuestionarse. Luego vimos también lo que sucedió recientemente en el PAN, el Partido Acción Nacional, eh, cuáles son esos cuadros fuertes que tiene o no el PAN y lo que ha sucedido en el PRD, un partido también que en su momento fue bastante fuerte y que fue perdiendo poco a poco esa fuerza y sobre todo el interés entre la ciudadanía que en Alguna vez voto por ellos. Y muchos de ellos que pues bueno, son ahora parte de eh, un movimiento que me refiero es Morena. ¿Qué está sucediendo en Morena ya de camino a su elección eh, de dirigente nacional? Bueno, pues hablemos del tema. Vamos a platicarlo con Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es colaborador entre distintos sit en distintos sitios como en Aristegui Noticias y Rompeviento. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Vejenuela, muchas gracias por invitarme siempre es un placer platicar
0: contigo. Gracias, Luis. Pues hablemos de este tema, de este partido, lo que sucedió el fin de semana. Suspendieron 15 asambleas distritales de Morena en Estado de México, Colima e Hidalgo. Y Así pues es. quisimos echar una mirada eh, pues de, al interior, qué es lo que está sucediendo. Hay varias cosas que declararon integrantes, por ejemplo, como el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Héctor Díaz Polanco, la misma Jacob Polemsky, ¿Qué es lo que tú ves al interior de, de Morena?
11: yo lo que veo y lo que alcanzo a percibir a partir de los hechos que han ocurrido no solo este fin de semana de junio, sino uh -huh. a lo largo de los últimos de los últimos meses es una es una pugna es una pugna interna una verdadera lucha intestina eh, de un de un movimiento que no ha terminado de institucionalizarse y que me parece que ese es su principal su principal problema este eh, Morena eh, tiene hoy la presidencia del país, la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores, y tiene siete gobiernos estatales, pero no creó una estructura institucional para dirimir sus diferencias y sus procesos internos. Y hoy, hoy que, que resulta que ese espacio que crearon diferentes fuerzas y diferentes ideologías para un objetivo se convirtió en un terreno muy fértil, uh -huh. en un terreno muy rico, pues lo que ha ocurrido es el, el, eh, que las fuerzas se han desatado y han desatado una pugna que no habíamos conocido antes en, una, en un movimiento de izquierda como, como el de esta naturaleza, ¿no?
0: Así es, y bueno, yo diría también, visto quizás desde fuera, quienes uh -huh. están al tanto, que es mucha gente también que votó por ellos, tienen una, una oportunidad eh, aún de fortalecerse o de disminuirse, dependiendo cómo salgan o no victoriosos de esta elección. Hay varios eh, candidatos visibles y cada uno uh -huh. también cuenta con sus propios grupos, pero esta puede ser una, una oportunidad. Creo que la gente les ha dado una gran confianza a través de su voto, pero sin embargo, tienen antecedentes o una oportunidad de fortalecerse o de disminuirse?
11: Me parece que en esa en esa disyuntiva que planteas uh -huh. es en donde radica principalmente el por qué está ocurriendo en este momento ese sisma en Morena, porque estamos hablando de que la nueva dirigencia, eh, quien quien resulte finalmente eh, al frente del, del partido, se va a encargar del proceso de elección interna de los eh, legisladores, de los diputados que van a integrar la, la legislatura, la segunda parte del gobierno de López Obrador es un asunto bien importante ahí se va a definir qué eh, flujo de fuerzas van a, van a definir el rumbo de la segunda mitad de uh -huh. este sexenio pero además, esa diligencia va a encarrilar la, los liderazgos que van a constituirse en la sucesión presidencial en el año 2024 me parece que por eso la pugna es tan es tan fuerte y es tan preocupante en, en ciertos en ciertos casos porque estamos hablando de la fuerza política que va a acompañar a este gobierno en la segunda parte del sexenio
0: Exactamente, Eso es un movimiento grande y hoy nos preguntamos qué tan bien o mal estructurado está en todo el país y bueno, pues hablando también de quienes pretenden estar al frente de la dirigencia, además de, de, de Jacob polemski que ha mostrado también pues esta intención de, de, de seguir en el cargo, está Mario Delgado, está Berta Luján, como decíamos, cada uno con su propia eh, trayectoria, qué será lo mejor para este partido, pues es algo que tendrán que definir en entre ellos.
11: Fíjate que este este fin de semana ocurrió uh -huh. algo muy interesante. Eh, Jade Cole eh, sí. como como dirigente nacional sustituta, como dirigente digamos eh, este interina, uh -huh. no podía participar en Exacto. la elección eh, en la elección interna porque no tenía una un, un un consejo distrital que la que la apoyara. Este fin de semana lo obtuvo. Uh -huh. Y al momento de obtenerlo, habló de algo que me parece que es bien importante. Habló de la posibilidad de nulificar la elección, eh, la elección nacional de, de, de Morena Para sanear la estructura, la estructura del, del movimiento Y buscar una nueva forma de elegir a la siguiente dirigencia Eso no se había planteado hasta ahora sí. Y me parece que es un punto de inflexión bien importante Porque habrá que ver qué responden eh, los otros candidatos que son muy fuertes y muy poderosos en términos políticos. Marta Luján, que tiene un, un conocimiento muy profundo de la estructura, de la estructura del movimiento territorial del partido. Mario, Mario eh, Delgado, uh -huh. que cuenta con todo el poder en el Senado. Este incluso el mismo el mismo eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, uh -huh. que aunque es una figura menor, pues bueno, concita también mucha mucho apoyo dentro de dentro uh -huh. de ciertos sectores del partido entonces es un momento bien importante y muy interesante para Morena pero sí creo que están viviendo en un momento de crisis eh, producto de este crecimiento expansivo que tuvo el movimiento a partir de que se logró una presidencia de la República.
0: Claro, es una una trayectoria que cada uno de eh, ellos tiene, quienes quieren estar como dirigentes y Ajá. bueno, también eh, lo que dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ya llamó a los militantes de Morena a no dejarse manipular Ajá. luego de lo que sucedió el fin de semana en estas asambleas eh, distritales, enfrentamientos, Ajá. y dijo que lo más difícil, lo más importante es cambiar la mentalidad del pueblo, pero en los últimos años se ha avanzado en la toma de conciencia de la ciudadanía y justamente sí, se nutren los partidos de esa conciencia o de esos votos que finalmente eh, pues, definen quién está en un cargo o no desde presidentes municipales, gobernadores, presidente pues, de la sí. república y pues bueno, esa renovación que justamente su nombre lo indica que se va a renovar en este, es. en este Morena que surja en su momento con su nuevo dirigente, mujer o hombre quien vaya a llevar los destinos de ese partido
11: Yo creo que no hay que olvidar que aunque se habla de una renovación uh -huh. Morena se creó en una buena medida con movimientos que ya existían sí. y que esos movimientos repiten vicios repiten irregularidades repiten todo ese matiz con el cual funcionaron durante la época anterior. Uh -huh. Y eso, eso es lo que estamos viendo en este momento en juego. La pugna por la transformación real de la forma de hacer política y de la forma de realizar esa política en los movimientos sociales de todo el país, o la forma de entender que esto es un asunto de cuotas, o esto es un asunto de ganancia para ciertos líderes, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo observar cómo va a dirimir Morena esta estas diferencias, porque ahí vamos a tener muchas claves de si realmente la transformación va a ser profunda uh -huh. o si solo va a ser pues un cambio de siglas, ¿no?
0: Exactamente, pues nos quedamos con esa en esa disyuntiva, será una pugna por la verdadera transformación que debe continuar eh, dentro de ese partido que así se ha erigido con esta cuarta transformación o por el poder y todo ese tema de cuotas que ya hemos visto en otros momentos con otros Gracias. partidos y que a final de cuentas pues ya vemos cuál ha sido el destino de muchos de estos partidos que en su momento pues se alzaban con eh, eh, el poder pero que ahora pues están bastante disminuidos Así que Así sí, tienen ante sí un reto y ya estaremos viendo qué sucede en próximos días y meses, sí, sí. Luis. Ya lo
11: estaremos viendo, será muy interesante de llenar.
0: Así es. Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
11: Muchas gracias a todo el autor de Prisma, muchas gracias por la llamada,
0: buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Luis Guillermo Hernández es periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y pues bueno, discutir estos estos temas eh, es interesante cómo, cuál es el nacimiento, cuál es el desarrollo o en todo caso también cuando los partidos desaparecen y por qué desaparecen y bueno, pues ante sí ahí está disyuntiva. ¿Qué sucederá con ese partido? Pues lo veremos, lo veremos y los seguiremos discutiendo
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma arroba queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues el autodenominado Estado Islámico se quedó sin su califa Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre más buscado del mundo que ha muerto. Estados Unidos dice que no dejará de perseguir a este grupo terrorista a pesar de la muerte de su autodeclarado califa en lo que fue descrito como una operación nocturna audaz y peligrosa en el noreste de Siria. Hablemos del tema, qué significa esta muerte, qué significa también para el propio Estado Islámico, para el mundo, para Estados Unidos. Ya está en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome esta llamada, Tariq Serawi, él es internacionalista de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues ¿tale? quisiéramos la
0: invitación. No, pues gracias a usted por aceptarla. Quisiéramos platicar con usted este escenario internacional donde sabemos que el terrorismo, pues eh, desafortunadamente está presente en el mundo y la muerte de este personaje, ¿qué significa? ¿Qué significa para el mundo? ¿Qué significa para el Estado Islámico y qué significa para Estados Unidos? Bueno,
12: eh, eh, para entender un poco la muerte de este personaje tan eh, elusivo, eh, Abu Bakr al-Quraishi al-Baghdadi, eh, denominado califa del Estado eh, Islámico, hay que mencionar que en realidad su liderazgo era sobre todo simbólico, uh -huh. ya que eh, el Estado Islámico funcionaba bastante a través de células, y en este sentido. Eh, los denominados grupos que eh, se consideraban o ¿no? declaraban su lealtad al Estado Islámico, pues en realidad lo hacían nada más en, en nombre, ¿verdad? Uh -huh. eh, pensamos un Boko Haram o un Al-Qaeda del Magreb, que sí, eh, declaran su lealtad al Estado Islámico, pero operan de manera muy independiente a lo que va a ser eh, la base, el centro de operaciones del Estado Islámico. Uh -huh. Así que, al ser eh, el liderazgo de Bagdadi, mm, sobre todo simbólico, también lo es su muerte, desgraciadamente, uh -huh. esto quiere decir que un impacto real en la organización es va a ser muy nulo. Claro. Muy, muy nulo. No no
0: se acaba el terrorismo ni se acaba el No, problema.
12: claro que no. De hecho, ya el día de hoy, eh, se están hablando de nombres uh -huh. que bien podrían servir como sucesores eh, de eh, este denominado o autodenominado califa se habla de Abu Zman al-Tunisi, uh -huh. eh, originario de Túnez verdad y él eh, eh, fue miembro del Consejo de la Shura que va a ser el órgano legislativo y consult eh, consultivo del Estado Islámico se habla también de Hege Abdullah, uh -huh. que forma parte del Comité Delegado, este es el nombre, que es el cuerpo y el órgano ejecutivo del Estado Islámico. Pero aquí es interesante porque ninguno es, lo, es eh, nacional sirio ni iraquí. El primero es eh, tunecino y el segundo es saudí. Y esto sí podría tener un impacto dentro del propio Estado Islámico, ya que el grueso de las tropas son de origen iraquí y de origen sirio, recordemos que al-Baghdadi, pues uh -huh. es oriundo de Bagdad, y recordemos también que el origen del Estado Islámico es Al-Qaeda en Irak, en este sentido tiene un origen muy eh, local. Eh, ahora bien, por otra parte, eh, muy difícilmente esto va a terminar con el terrorismo, porque eh, este tipo de grupos, para empezar, funcionan... Eh, muy bajo la lógica de la hidra, uh -huh. <ríe> uno corta una cabeza y aparecen más enseguidita uh -huh. y eh, nos basamos eh, para decir esto, en la muerte del líder de Al Qaeda en Irak, el Zarqawi inmediatamente había líder, y en la muerte de Osama Bin Laden, inmediatamente Al Qaeda ya había eh, denominado, ya había escogido un próximo líder así uh -huh. que muy probablemente esto vaya a pasar también con el Estado Islámico en caso de que sea cierta esta muerte, porque el uh -huh. señor ya se ha muerto más de cinco veces, ¿verdad? Uh, sí, Igual sí. que varios de los líderes eh, del de grupo. Yo uh -huh. creo que aquí lo importante para eh, comentar es que eh, el terrorismo no surge porque hay un líder que organice células terroristas. El terrorismo, si lo vemos en el Medio Oriente, ha sido producto de varios estados fallidos, de varios estados que tienen problemas al interior muy profundos. Recordemos que el día de hoy, no por coincidencia, las eh, eh, semilleros de terroristas, pues no son ni más ni menos que eh, Libia, Siria, uh -huh. eh, Irak, ¿de acuerdo? Estados eh, fallidos, estados fragmentados, y estados en los que estas eh, organizaciones, se aprovechan justamente de esta debilidad del Estado para hacer y deshacer el país como les plazca. Si bien no me gusta hacer la analogía uh -huh. con las organizaciones criminales en nuestro país, sí. sí resulta muy interesante ver cómo donde el Estado menos tiene presencia es donde más crecen estos, estos grupos y que también tienen esta lógica de la hidra, en uh -huh. la cual en cuanto se les decapita inmediatamente surge un líder uh -huh. y vemos que el grupo de manera operacional pues no deja de existir por claro. el único hecho de que eh, el líder sea apresado o en este caso muerto.
0: Exacto, bueno pues sí, un ejemplo que sin duda nos viene a la mente aquí en México. Ahí está sí. el Chapo en la cárcel pero el narcotráfico ¿verdad? sigue.
12: ¿no? Y sigue eh, fuerte, ¿verdad? Claro. El, el, la organización. Y en Sinaloa, aunque, por ejemplo. En Sinaloa, en este sentido... Eh, funciona así, ahora uh -huh. bien lo que sí se puede llegar a aprovechar aquí, claro, Estados Unidos eh, se lleva eh, digamos que un aplauso muy fuerte por parte de la comunidad eh, internacional, ya eh, durante las últimas cuatro o cinco horas, uh -huh. eh, varios estados eh, han dado declaraciones y todas han sido alentando y aplaudiendo la participación de Estados Unidos uh -huh. eh, que le queda muy bien sobre sí, sí. todo por el tema de la salida de Estados Unidos de las zonas kurdas. Entonces es una manera de uh -huh. contrarrestar esta mala imagen que le crea a la salida de las zonas eh, kurdas. Uh -huh. Y por otra parte también el impacto real que podemos ver es en los grupos islámicos opositores al Estado Islámico, que también uh -huh. pueden aprovechar este momento de debilidad para eh, posicionarse... ...dentro de la... Eh, ...dentro de la... Eh, ...región... ...entonces eh, podemos ver que realmente... ...el impacto se mide... Eh, ...dentro de la propia organización... ...que es casi nulo... ...el impacto que va a tener... Eh, se, ...se mide también a nivel regional... ...que desgraciadamente también... ...va a ser casi nulo... ...el Estado Islámico va a seguir como ha seguido... ...durante... Eh, ...los últimos meses... ...claro, ya hay una presencia menor del Estado Islámico... Más esto no quiere decir que eh, tengamos su eh, separación, su desaparición, perdón. Y a nivel internacional, pues menos. Aquí sí cabría la pena decir que el terrorismo, eh, digamos, las bombas pueden acabar con terroristas a nivel individual, como es el caso de eh, Abu Bakr uh -huh. Pero son eh, las instituciones democráticas, las que pueden acabar con el terrorismo en general.
0: Así es. Bueno, pues muchas cosas que se pueden decir de todo esto son grupos que a final de cuentas se han edificado también por ciertas ideologías, por odio que se permea también en todas estas eh, células. La muerte de eh, Bagdad y pues dice de, dice el presidente Donald Trump conocen a los sucesores, ya los tienen en la mira y se habla también de que las fuerzas estadounidenses capturaron materiales e información altamente delicados, muchos de ellos relacionados con el estado israelí sus orígenes, planes futuros y otras cosas que querían tener desde hace mucho tiempo y bueno pues el mundo específicamente algunos países eh, pues seguirán en su lucha contra el terrorismo sin embargo pues como ya explicaba usted el terrorismo va a continuar y sus distintas células y llega un nuevo líder pero también pues eh, de ser cierto esto de la información pues dará quizás una idea de cómo, cómo se planea el terrorismo para los siguientes años, podría ser doctor?
12: Sí, por supuesto por supuesto, esto definitivamente no se puede dejar de lado uh -huh. sin embargo, tengamos en mente que para arrancar el terrorismo de raíz, debemos sí. arrancar el problema de raíz, uh -huh. y el problema va a seguir mientras en estas regiones haya intervencionismo haya inestabilidad uh -huh. haya eh, golpes de estado y cambios de régimen, orquestados desde o con el apoyo de eh, potencias extranjeras.
4: Como Vaya, Estados mientras Unidos. Mientras
12: exista la desestabilidad, uh -huh. va a haber grupos eh, insurgentes, va a haber grupos terroristas que eh, van a aprovecharse de una situación en la cual eh, tenemos eh, totalmente desestabilidad política, uh -huh. económica eh, y sobre todo... Eh, social, y esto es lo que a mí me preocupa, uh -huh. que no se ha entendido alguno, eh, al, eh, de todavía por parte de las potencias, uh -huh. que el terrorismo no se ataca solamente con violencia y con bombas, claro. porque se puede uh -huh. desmantelar al Estado Islámico, pero mañana, uh -huh. si siguen las causas ahí, para la aparición de nuevos grupos, mañana podemos tener un grupo eh, que sea peor. Uh -huh. Lo vimos, por ejemplo, ...cuando se desmantela o se busca desmantelar al eh, al-Qaeda... ...y surge algo peor que fue el Estado Islámico. Esa es mi preocupación más grande.
0: Sí, esa es una gran preocupación mundial y pues el Estado sí. Islámico... ...que ha demostrado ser un grupo terrorista potente, que se adapta... Y un
12: salvajismo terrible. Sí,
0: exactamente. Sí. Bueno, pues este puede ser quizás un, un golpe no tan significativo... ...importante, sí, importante. sin duda... Sí. Y pues eh, como se sabe o lo que ha trascendido entre informaciones, este grupo está usando también distintas redes para minar a los gobiernos locales. Los esfuerzos que se hacen por una parte de reconstrucción pues están minados también por ese eh, por, por el miedo, muchas veces por medio de la violencia y aprovechando sí. la desconfianza entre también las eh, distintas líneas étnicas, sectarias que hay en distintos países, esto. aprovechándose de eso justamente.
12: Así es. Bien, esperemos simplemente que eh, no pase nada más como una anécdota, como uh -huh. pasó la muerte de Bin Laden, sí. sino que realmente tomen medidas eh, fuertes, pero me refiero fuertes en cuanto a la reconstrucción uh -huh. del tejido social también, no nada más reconstrucción de los edificios de esta eh, guerra, guerras tan sangrientas que han sido eh, la invasión a Irak y... Eh, la guerra civil y también eh, invasión a ciertos territorios de historia.
0: exactamente, bueno doctor pues muchísimas gracias por platicar con nosotros ha sido interesante hacer eh, esta charla con usted que nos da ahí luz para entender estos temas, muchísimas gracias
12: al contrario, muchas gracias a ustedes y pasen una muy bonita tarde
0: igualmente doctor, hasta luego, hasta luego. fue el doctor Tariq Seraoui internacionalista de la Universidad Iberoamericana Bien, continuamos después de la información internacional, algunos datos interesantes a nivel nacional. Bueno, pues ayer estuvo Salman Rushdie allá en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y habló, habló de varias cosas, entre ellas sobre la migración, cómo se entiende ahora, dice que él ha sido toda su vida migrante, regresó a Oaxaca luego de 20 años con mucha emoción que se le pudo ver ahí en este eh, importante evento, también pues le tocó ver parte del festival de Día de Muertos y bueno, pues él eh, señaló este tema de la de la migración también. Dice, ha crecido cierto racismo hacia quienes tienen que cambiar eh, de país, pero muchas formas ese movimiento ha creado al mundo moderno, porque en cada ciudad, dijo, podemos ver cómo la inmigración ha nutrido a la población y esa es la realidad del mundo. No vivimos aislados ni en una caja, sino que ahora hay mucha más diversidad y eso no va a a cambiar así que más, más vale que nos acostumbremos fueron sus palabras al hablar de migración por supuesto también de de su nuevo trabajo también que pues resulta eh, resultará ser interesante conocerlo resultará interesante conocerlo y bueno pues esto fue parte de lo que sucedió allá en su momento platicábamos de, de quienes estarían ahí en, entre ellos Salman Rushdie justamente y bueno pues eh, el presidente López Obrador muestra avances del aeropuerto eh, ya mostró que la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó con la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía y bueno pues ya comenzó finalmente este aeropuerto y lo dijo hoy en su eh, conferencia matutina Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: R.U. Buenas tardes, seguimos con la información de este lunes 28 de octubre, ya casi termina este mes y no nos podemos ir sin platicar de uno de los festivales de cine que se ha convertido en una cita imperdible. Les cuento que del 30 de octubre al 4 de noviembre se llevará a cabo el Festival de Cine de Terror Mórbido. En la línea ya nos acompaña Pablo Guisa, director del Festival de Cine de Terror Mórbido. Pablo, muy buenas tardes, cuéntanos los detalles, qué nos espera en esta edición de Mórbido, cuáles son las sedes y qué han preparado para el público.
13: Eh, este año, Mórbido Film Fest llega a su doceava, doceava edición. Son doce años ya de trabajar arduamente en favor del cine fantástico y del cine de terror. Eh, nuestra edición de este año, en distintas sedes de la CDMX, siendo nuestra sede principal eh, Cinepolis Diana sobre Paseo de la Reforma, para todo lo que son películas, justo enfrente del Cine Boliviano, en el Centro de Cultura Digital, conocido como la Estela de Luz. Ahí tenemos toda nuestra selección de cortometrajes. Eh, en la Casa del Lago, del Bosque de Chapultepec, tendremos también algunas actividades. Y en la Casa de Emilio, el Indio Fernández, en Cuyoacán, montaremos un par de ofrendas conmemorativas a dos de las películas clásicas ...que estamos celebrando este año dentro del festival. Nuestra selección es de más de 30 películas internacionales... ...y más de 75 cortometrajes... ...y además de eso tendremos eh, actividades paralelas... ...una de ellas es un gran concierto... ...el día eh, primero de noviembre... ...en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. ...es el concierto de un músico inglés... ...que se llama Simon Boswell... ...y que él ha tenido la fortuna de trabajar con los más grandes directores de cine de terror contemporáneos... ...Danny Boyle, Alejandro Jodorowsky, Daddy Bargento, Alex de la Iglesia, Chris Barker, eh, Richard Stanley... ...y este concierto de lo que trata es de el soundtrack de todas las películas de terror que Simon ha hecho con ediciones en video, no, con un DJ que está haciendo ediciones de todas las escenas de las películas y con sampleos de voz y de imagen de los distintos directores. El otro evento muy particular es su show de inauguración. Mórbido, a pesar de que es un festival de cine, no inaugura con una película, inaugura con un show eh, ...con más de 45 artistas en escena... ...este año tendremos a Regina Orozco... Eh, ...el grupo de danza contemporánea Nowboard... ...un mariachi, un grupo de danza tradicional... Eh, michoacana, eh, tres drag queens... ...Eva Blunt, Bárbara Durango y Di Saliosa... ...además de muchos más artistas y bailarines... ...y músicos en escena. Eso en general es un poco de la oferta que trae Mórbido's Film Fest 2019.
4: Excelente, gracias por el panorama que nos brindas. Oye Pablo, eh, Mórbido siempre ha buscado ofrecer un amplio abanico de opciones cinematográficas, se han consolidado como uno de los festivales más importantes, si hablamos de terror y horror, y me gustaría que nos platicaras qué les han dejado las ediciones pasadas, cómo se han ido transformando durante estos años.
13: Mira, Morbi, a través de estos doce años, se ha ido transformando. O cualquier buen monstruo ha ido creciendo poco a poco. Le han salido colmillos, cola, garras, cuernos. Nosotros hemos ido creciendo exponencialmente año con año y por eso el festival de alguna manera ha sido itinerante, pasando de Michoacán a Puebla y de Puebla a la Ciudad de México. Este año es nuestra cuarta cuarta edición ya en la Ciudad de México. Hemos visto como poco a poco el público de la capital ha entendido y ha comprendido y ha abrazado a lo que es Mórbido, y año con año han seguido creciendo la participación. Sin duda los espacios para proyectar cine de terror se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, la calidad y la cantidad de las películas que Mórbido trae lo hacen un evento muy, muy particular porque nosotros nos esforzamos sí por traer películas de terror de las que la mayoría de la gente identifica a nivel cliché ¿no? que tienen sangre, asesinos, este motosierras, cuchillos, machetes, pero también todas esas películas que ya se conocen ahora como género elevado, ¿no? que son películas que por su trama, que por su calidad de producción, que por su calidad eh, actoral y de todos los valores que la película encierra, pues están en festivales como Locarno, como Rostra, como Venecia, como en el Festival de Berlín, en el Festival de Cine de Cannes. O sea, son películas que tienen los niveles y los tamaños para estar en los más grandes festivales de cine del mundo y que tienen elementos que las hacen películas de género. Por ejemplo, este año dentro de nuestra selección traemos Little Joe, una película que ganó mejor actriz en el pasado Festival de Cine de Cannes. Traemos Sesión Salvaje, una película documental que ha ganado también muchísimos premios. Tenemos Paradise Hill, que es otra película que también eh, vale muchísimo, muchísimo la pena. Dentro de los homenajes tenemos Santa Sangre, una película de Alejandro Zorowski que cumple 30 años y además que vale la pena destacar que nosotros en Mórbido vamos a tener la premier mundial de la restauración y remasterización 4K de la película. O sea que esta película de Santa Sangre nunca antes en ningún lugar del mundo se ha visto, como se va a ver en las pantallas de Mórbido. Órbido.
4: Además el lugar, Pablo, ya nos mencionaste las sedes, una de ellas es la Casa de Emilio El Indio Fernández, donde en estas fechas preparan ofrendas por toda la casa, incluso hasta se come rico. Oye, Pablo, a ver, ¿por qué entró como sede la Casa del Director, Actor y Productor de Cine Mexicano?
13: Mira, la Casa de Indio Fernández, eh, nosotros decidimos hacer actividades este año ahí, por dos motivos. El primero es por Santa Sangre, que estamos haciendo muchas celebraciones y muchas cosas alrededor de Santa Sangre. El mismo concierto está en un boss, o él va a tener 30 minutos de la música de Santa Sangre que él compuso. Pero algo que la gente no sabe es que la Casa del Indio Fernández fue una de las locaciones de Santa Sangre. Y vamos a montar ahí, como tú bien dices, en estas fechas eh, se abre la casa llena de ofrendas. Vamos a poner una ofrenda para Selma Tixú. Eh, que es la actriz en Santa Sangre que sale toda tatuada y que este año desafortunadamente falleció, le vamos a montar su ofrenda ahí, pero también tenemos un evento muy particular en la Casa de Línea Fernández porque también es la locación de una película también clásica mexicana que cumple 50 años en este 2019 y estamos hablando de una de las grandes películas de Carlos Enrique Tabuada El Libro de Piedra. Todos los interiores de la película de libro de piedra con Joaquín Cordero y con Marga López se filmaron ahí en la casa de Emilio Elindo Fernández y entonces también le vamos a montar una ofrenda a Carlos Enrique ahí y les tendremos además preparada a todos nuestros amigos una gran gran sorpresa.
4: Excelente Pablo el libro de piedra ya mencionas muy bien un filme que cambió la forma de ver el cine de terror en México. A todos aquellos que esta tarde nos escuchan les recomendamos que vayan tomando nota de estos títulos y que estén pendientes también de las sorpresas que nos mencionas. Hoy algo muy importante en esta edición además de los directores consolidados tienen colaboraciones con nuevos creadores y creadoras talentos que llegan al festival. ¿Qué nos puedes decir de la producción nacional en este rubro, Pablo?
13: Sin duda, sin duda, México ha sido una potencia a nivel histórico en la producción de cine fantástico y de terror. Simplemente con los ejemplos de Santa Sangre y el Libro de piedra tenemos. Pero también como la temática de este año del Festival es el agua, vamos a mostrar una película que se llama Tintorera. Una película de René Cardona Jr. con Andrés García y Hugo Stiglitz una película que no se ha visto en pantallas de cine en décadas y la vamos a tener dentro de la programación también del festival. A destacar, sin duda, la gran participación este año que tenemos de jóvenes mexicanos y latinoamericanos con sus primeras y segundas películas y un, un punto muy especial y que nos da mucho gusto es la participación de mujeres. Este año... Es el año en el que Morbido ha tenido a más directoras mujeres presentando sus películas. Diablo Rojo de Panamá, Matar al, al Dragón de Argentina, Piedra, Papel y Tijeras de Argentina, Paradise Hills de España. Una gran cantidad de mujeres directoras y productoras estarán participando con nosotros este año en el festival. Y una película que no puedo dejar de mencionar porque es una joya. ...absoluta que vamos a traer... ...es eh, Colors Out of Space... ...una película que es el regreso a la pantalla grande... ...de eh, Richard Stanley... ...un director de culto... ...una película producida por Spectral Vision... ...la productora de Laia Wood... ...que eh, la hizo el mismo equipo de producción que hizo Mandy... ...y que el protagonista de la película es Nicolas Cage una película que eh, estuvo en el pasado Festival de Cine de Sundance, que estuvo también en el Toronto Midnight Madness, y que la premier latinoamericana la tenemos en Mórbido, Richard Stanley, Nicolas Cage. Gran película, no se la pueden perder.
4: Pero para nada, no nos podemos perder Mórbido, son cinco días de cine de terror. Pablo Guisa, director del Festival de Cine de Terror Mórbido, gracias por tomar la llamada, y también muchas gracias por contarnos parte de lo que veremos en esta edición.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Dos cosas nada más a, a incluir. Toda la programación, todas las actividades, todos los eventos, los pueden consultar en nuestras redes sociales. Estamos como arroba test. Y si quieren ir al concierto de Simon Boswell en el Teatro de la Ciudad el día primero, o si quieren acompañarnos en nuestro show de inauguración el día 30, lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo a boletosmórbido2019 arroba, gmail. Com, solicitar sus boletos y ahí nos vemos
4: ahí nos vemos manden correo boletosmórbido2019 gmail.com vayan al concierto inaugural disfruten de las proyecciones especiales ahí les dejamos esta excelente opción gracias Pablo Guisa ustedes? Pablo Guisa es director del Festival de Cine de Terror Mórbido hasta aquí la información y les deseo que tengan una excelente tarde Y nos vamos al corte de las 2 de la tarde
0: regresamos a la segunda hora de Prisma RU con más información
14: Prisma RU Relatamos al mundo
1: 2019 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura
4: ¿Cuál es la diferencia entre un gato de la ciudad
0: y un gato del campo? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué nos pueden enseñar?
1: Doris Lessing nos muestra un entramado de historias que conforman su más vívido recuerdo de aquella naturaleza felina con la que la humanidad ha estado tan cerca desde hace tantos años.
15: Yo creo que Lessing lo
13: que tiene es, digamos, primero una gran producción literaria, luego muy variada, y luego era una intelectual completa, ¿me entiendes? O sea, era una conocedora de la literatura inglesa norteamericana, pero sobre todo una conocedora de su propia obra, ¿no?
16: Hernán Lara Zavala, escritor
0: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora Mi in está hecho de
10: las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión
4: Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos, en el territorio nacional, exceptuando la Franja Fronteriza del Norte y los estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano termina este 27 de octubre. La noche del sábado 26, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Entra a wwwgovmx Cener para más información. Secretaría de Energía.
9: Gobierno de México.
4: Y Vanguardia en Salud Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud Y Radio UNAM Todos los martes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
16: ¿Qué puede representar el color blanco? ¿Es la ausencia de color ¿O la síntesis de todos los colores? ¿O será el vacío lleno de todo significado? Grupo Escarlata, danza contemporánea y aérea presenta Blanco Profundo Una coreografía que nos habla sobre los múltiples modos de entender la blancura La pureza La luz El espíritu El cuerpo Todos los martes de octubre a las 8 de la noche En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre 96.1 de FM, 860 de AM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
5: y a dónde ir? La Facultad de Ingeniería te invita a la jornada académica Vía de Canadá en la UNAM, donde podrás conocer la oferta educativa de posgrados en este país norteamericano, así como las oportunidades clave para el mercado laboral internacional. Asiste mañana martes 29 de octubre de 11 a 17 horas al auditorio de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. No te puedes perder el Tercer Foro Internacional de Traducción Especializada, que se llevará a cabo el 29 de octubre en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, el 30 de octubre en la Facultad de Arquitectura y el 31 en la sede Tlalpan de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Consulta la programación completa en el sitio www.enalt.unam.mx la Coordinación de Humanidades abre la convocatoria del premio Doctora Aura Arnaiz Amigo, que premiará a la mejor tesis en doctorado y maestría en el campo de la bioética. La recepción de trabajo será hasta el próximo 4 de febrero de 2020. Consulta la convocatoria completa en el sitio www.humanidades.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos aquí en Prisma RU 96.1 de FM y www.radio.unam.mx son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros, estar en compañía de Radio UNAM en el programa de Prisma RU y es momento de conocer que nos están enviando aquí en redes sociales todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen. Muchas gracias por estar ahí, pues además recordarles que quienes se ganaron boletos para los Pumas ya pueden pasar a recogerlos desde hoy y mañana, por supuesto antes de las cinco recuerden bueno hasta las cinco de la tarde como límite para que se vayan a disfrutar el partido de pumas contra atlas que no le ha ido muy bien a los pumas por supuesto pero quizás con su energía porras y goyas les pueda ir mejor a los pumas claro y con un una buena dirección técnica y con mucha eh, con mucha preparación sobre todo para que puedan enfrentar al rival bueno ya nos platicarán y si pueden mándenos fotos también muchas gracias eh, estos boletos que se ganaron el viernes pasado ahí en la fiesta de las ciencias y las humanidades que estuvimos muy contentos ahí con todos ustedes y con toda la gente que nos trató muy bien allá eh, bien pues vamos a continuar por aquí le mandamos saludos a el sarco aquí presente Muchas gracias. Aquí tengo ya eh, pues, todo el mensaje para el mensaje, los recados y todo para Otto y para Montserrat al rato muchas gracias, eh, Milena Esteves también, Eduardo Mendoza, muchas gracias, le mandamos saludos María Eugenia Melo, Mario Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez, Alejandro Cardiel Enriqueño Chiva, César Alberto Jesús Mejía Recamier Eduardo Mendoza, muchas gracias gracias a F más 52 Efren que nos dice, aplauso de la comunidad internacional, Estados Unidos cuando fueron ellos los creadores de los grupos terroristas, Qué mérito tiene destruir a, sus propia, a su propia creación, hoy Bagdadi no le sirve y lo destruyen. Junto con las pruebas que los incrimina, los bombardeos no son fortuitos. Saludos. Sí, es un buen planteamiento también. Muchas gracias, Más 52. Y friend, eh es un tema bastante complejo, que habremos de seguir platicando en otro momento. Quienes, por ejemplo, son los aliados de estos, de estos grupos también? Pero sobre todo este planteamiento de Estados Unidos. Muchas gracias. César Soto nos dice, el califa es sucesor y, re y rector de la potestad civil religiosa entre los musulmanes, líder en autoridad política y moral. No se erradicará poder y reorganización en nuevo líder. Eh, día compartido con académicos de la Ibero. Muchas gracias por el comentario. Francisco Javier, con el gusto de siempre, buen arranque de semana para todos. Gracias para ti también. Otto Cázares, en esta ocasión, en un momento más, nos va a platicar eh, crítica de la razón literaria, crítica de la razón falible, algo sobre Harold Bloom, en su cartografía, al rato, a las 2.40, por ahí, más o menos. Bien, gracias a Magdalena González también, a Diana que nos dice saludos y agradezco mucho las cortesías, estuvo genial el concierto de la FUNAM, muchísimas gracias Diana a ti por participar también, Alejandro Cardín nos dice, decía Churchill que hay enemigos a muerte, enemigos a secas y compañeros de partido. La oposición ha entendido bien aquello de no interrumpas a tu adversario cuando se esté autodestruyendo. Triste papel hacen si no pueden ni organizar una elección, eh, se refiere al caso de Morena. Muchas gracias Alejandro Cardiel, que también nos manda saludos a todo el equipo desde la oficina y listo, nos está escuchando. Muchísimas gracias y te mandamos saludos Alex Cardiel. César Alberto también, muchos saludos. Gracias por estar aquí eh, presentes y aquí seguimos leyéndolos y estamos atentos a todos sus comentarios. Vamos a continuar ahora con la información con mi compañera Cristina Godínez advierten especialistas de la UNAM que es insuficiente el etiquetado de alimentos y bebidas para enfrentar la obesidad en México adelante Cristina.
6: Deyanira muy buenas tardes un saludo para ti y para nuestro auditorio la semana pasada en el Senado se aprobó la ley para el etiquetado de productos, la cual establece que en la etiqueta frontal de los alimentos se especifique el contenido de azúcares, grasas y sodio, así como de calorías. Sin embargo, en opinión de Carlos Lavastida Villegas, director del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, el nuevo etiquetado frontal no es suficiente para enfrentar el problema de sobrepeso, obesidad
3: y diabetes que vive México.
17: Estos elementos de información nos dan una idea de la importancia de las decisiones que se están tomando en los ámbitos legislativo y ejecutivo de nuestro país relacionados con la búsqueda de soluciones a nuestra problemática de sobrepeso, obesidad y diabetes. Sin embargo, debemos considerar que a pesar del gran impacto que estas medidas pueden tener, teniendo en consideración que el problema del sobrepeso y la obesidad es complejo y multifactorial, no va a ser suficiente hacer más comprensible la información del etiquetado de los alimentos y bebidas preenvasados para enfrentarlo. Habrá que tomar también decisiones en distintos ámbitos y en diferentes niveles, como promover mayormente la salud alimentaria en las escuelas, impulsar programas y mecanismos para la realización de mayor actividad física en contra de la vida sedentaria, revisar los mecanismos publicitarios que se utilizan para favorecer la compra de alimentos y bebidas de este tipo, e involucrar más a la sociedad en su conjunto y a cada individuo en particular, ...en la toma de estas decisiones de consumo... ...ya que es este finalmente quien decide qué comer o qué beber.
6: En tanto, Laura Beatriz Montes de Oca Barrera... ...del Instituto de Investigaciones Sociales... ...señaló que todas las partes involucradas en la cadena alimenticia... ...deben trabajar para buscar una solución.
14: En fechas anteriores lo que hemos visto... ...es que los diferentes intentos de regulación... ...sobre la venta y la publicidad de estos alimentos... ...de esta comida y de, la, y de las bebidas azucaradas ha sido preeminentemente considerado como un aspecto económico. Estos rectángulos negros y blancos que advierten justamente sobre los altos contenidos en grasas, sales y azúcares de los productos que llegan a nuestra mesa, tal vez ahí podemos encontrar ciertos paralelismos en el sentido de que se está dando
2: mayor importancia al problema como un problema de salud pública y no
14: solo como un problema económico. Entonces, bueno, puede ser que estemos frente a una ventana de oportunidad al respecto.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre, pues bueno, hablábamos del etiquetado, pero también México sigue siendo el primer consumidor de refrescos en el mundo. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Con un promedio de 163
6: litros por persona al año, aproximadamente 40% más que el segundo consumidor, Estados Unidos con 118 litros, según datos de la Universidad de Yale, México se convirtió en el primer consumidor de refrescos. Durante la conferencia La construcción cultural del consumo de refrescos en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales Florence Jodor del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que ingerir refrescos o bebidas endulzadas en exceso se asocia con padecimientos como obesidad, diabetes tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cáncer, artritis, reumatoide, enfermedades arteriales, coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción.
2: Imagínense, 163 litros de consumo de bebida azucarada. Eso es un poco más amplio. Incluye otras bebidas pero aún así sigue muy alto. 7 de cada 10 niños toma desayuno durante su refresco. 10% que las familias que dedican de sus ingresos a la compra de refrescos. Una cuarta parte de la ingesta calórica de los mexicanos proviene de estas bebidas eso creo que nos da una idea de la gravedad y la dimensión de este fenómeno. No es cualquier cosa. Otro dato tiene que ver ahí con las tasas de muerte asociadas al consumo de bebida azucarada. México es el país que tiene más muertes asociadas al consumo de bebida azucarada. El
6: consumo de refrescos en México es resultado de procesos económicos, políticos y culturales con consecuencias alarmantes. Entre 1999 y 2006, se triplicó el consumo de bebidas azucaradas entre los adultos mexicanos y de este sector, 15% de los que beben refrescos de manera ocasional son más propensos a padecer obesidad. De Yanira, alrededor de estos productos, la misma población ha construido prácticas de consumo afianzadas con sentidos identitarios, valores y momentos de convivencia, festejos rituales y emociones positivas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Y pues sí, habremos de preguntarnos qué es eso que nos fascina del refresco, que no podemos dejar de consumirlo para ser el primer lugar en consumo de este producto, en todas sus modalidades, porque son muchísimas. ¿Cuántos tipos de refresco hay en México? No lo sé, pero sí es eh, de una gran variedad. Bueno, pues hay esta información de Cindy. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU.
2: Alberto Fernández será el nuevo presidente de Argentina, tras ganar en la primera vuelta de los comicios con una victoria del más del 48% de los votos, muy por encima del 45% necesario para evitar la segunda vuelta y ganar las elecciones. Vuelve el peronismo de centro izquierda al poder tras cuatro años de gobierno del conservador Mauricio Macri. Los países que seguirán en la Unión Europea tras el Brexit aprobaron este lunes aplazar hasta el próximo 31 de enero de 2020 la salida del Reino Unido del bloque comunitario, tal como había solicitado el primer ministro británico Boris Johnson. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de Abu Khaber al baghdadi líder del Grupo Estado Islámico, desde 2010. El mandatario describió con todo detalle cómo se suicidó el jefe yihadista cuando fuerzas estadounidenses le rodearon durante una incursión aérea en la provincia siria de Idlib. El nuevo gabinete ministerial del presidente chileno Sebastián Piñera tiene ocho nuevos funcionarios y otros 16 que fueron reafirmados en sus cargos. En medio de las protestas que se mantienen hasta este lunes y reclaman un cambio de modelo económico y social en la nación sudamericana. Una multitudinaria marcha de mineros sindicalizados recorrió hoy las calles de la Ciudad de La Paz en respaldo al triunfo electoral del presidente de Bolivia Evo Morales en los pasados comicios generales del 20 de octubre. En tanto, en Paraguay, la Federación Nacional Campesina se moviliza en ocho departamentos de esa nación sudamericana contra los despojos y la excesiva represión policial perpetrada por el Ejecutivo paraguayo.
0: Bueno, pues continuamos, continuamos aquí después de las breves internacionales con Ruth Salazar. Como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, platicaríamos eh, de este libro que tengo en mis manos, de Shud Subieta, que es Mindfulness, Atención Plena, Cómo Vivir en el Presente Paso a Paso. Y pues nos acompaña el editor de este libro, que es Gerardo Gali. Que es maestro de budismo Zen y eh, director general de la editorial PAX, justamente. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido.
18: Gracias, y me da mucho gusto estar al aire, al aire en una cabina, porque siempre me parece mágico estar aquí hablando en un micrófono y de pronto quién sabe cuánta gente esté oyendo o no oyendo, y me parece siempre me... me es me mágico llena, esto. Es mágico. Claro. Sí. Y además, bueno, estamos
0: <coughs> viviendo como tuve oportunidad de leer en el libro de estar siendo conscientes de nuestro presente, de qué, le, de qué mensaje le vamos a dejar a nuestro público que nos esté escuchando. Y a mí me gustaría pues que, que nos hables de este libro que pues nos remite a la concentración que nos remite a la meditación es la meditación que es una práctica que se ha extendido pero que pocos logran hacerla de manera consciente y de manera correcta hay distintos pasos que nos, eh, que se nos enseña a través de este libro que nos propone pero me gustaría que nos, que nos nos des un, un panorama general primero del libro para ir empezando a hablar sí, de temas sí, sí. en particular
18: el, el mindfulness o atención plena que, hay, que es el nombre en español ...pero mucha gente prefiere el mindfulness... ...que es una palabra... ...en inglés... Uh -huh. ...quiere decir que estamos totalmente... ...en inglés... ...que estamos totalmente presentes... Uh -huh. ...y esto viene... ...es una práctica que viene de la escuela... ...sobre todo de la escuela vipassana... ...es una práctica uh -huh. vipassana... ...que viene del sudeste de Asia... ...pero en... ...en, en todo Oriente... ...en la India hasta China... Hay una diversidad de corrientes de cómo se puede hacer o no hacer esta práctica. Pero eh, la que más ha arraigado en Occidente uh -huh. es esta atención plena en donde simplemente estamos eh, siguiendo nuestra respiración uh -huh. con una espalda derecha, con la mirada baja y, <risa> y tratando de simplemente estar simplemente de ser, ah, lo que sucede es que nuestros pensamientos se nos meten en la cabeza, uh -huh. ¿no? nos empiezan Se a extraer, meten en
0: nuestra meditación muchas ideas que no tienen nada meditación. que ver con nuestro presente. Así es.
18: Y entonces el esfuerzo no es empezarle a gritar a los, lo que no queremos hacer es gritarle a los pensamientos, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse. Uh -huh. Porque eso es otro pensamiento en sí mismo y es una actitud de yo y lo otro no y entonces no se trata de seguir en esta dualidad de yo y lo que está afuera uh -huh. sino se trata de que lo de yo y lo de afuera somos una sola cosa, Así o es. sea estamos totalmente plenos, totalmente metidos uh -huh. y entonces eh, cuando cuando hacemos esto es simplemente seguir la respiración estar totalmente alerta a la respiración y poder concentrarnos para realmente poder entrar a un estado de concentración en donde nos permite entonces modificar uh -huh. las conductas o los patrones o los dolores o lo que queramos modificar en nuestra vida. Lo ideal es no tener que querer nada. Uh -huh. no Lo ideal es pues simplemente hacerlo por el placer uh -huh. o por el gusto de simplemente estar ahí. Uh -huh. Esa es la mejor meditación. Pero... Sí se ha encontrado que tiene una diversidad de usos, que en Occidente es lo que se han fijado más, que es ayuda a evitar el dolor, ayuda a evitar estados depresivos, ayuda a evitar este dolor emocional. Así es, este, dolor
0: emocional, que es un padecimiento que se tiene, yo creo que en todo el mundo, millones de personas, porque es importante meditar y además hay que tener en cuenta pues, las distintas eh, dimensiones de la conciencia. Primero, la conciencia de uno mismo, la conciencia de nuestro entorno, de otros seres vivos y la conciencia de la realidad. Esa no es otra cosa de lo que estamos hablando más que esa atención consciente de lo que nos pasa. ¿Y por qué, por qué es importante o por qué se recomienda esta meditación? Eh,
3: eh, hacer meditación.
18: Hacer meditación porque a través de la meditación... Podemos llegar a estados profundos de concentración y en esos estados de concentración podemos modificar cómo respondemos a la realidad. En lugar de responder a la realidad, por ejemplo, si, si uno tiene un dolor de cabeza y uno medita, se puede quitar el dolor de cabeza. Y bloque, y se quita básicamente porque en lugar de decirle dolor, vete, dolor, salte, dolor, no me dejas pensar, dolor, Estoy muy incómodo, lo que en lugar de hacer eso que es poner el olor afuera de nosotros y nosotros eh, como dos cosas, ¿no? Uh -huh. Simplemente si, si nos concentramos, relajamos y estamos presentes, el dolor simplemente se va. O se va con mucha más facilidad a que si estamos peleándonos con él.
0: O, o quizás entender el origen del de dolor podría ser o entender qué el, me está el causando origen? ese dolor
18: sí, sí puede y que ser puede ser un dolor un físico
0: un dolor de cabeza y puede ser un dolor emocional
18: puede ser un dolor físico puede ser un dolor emocional puede ser un dolor espiritual uh
0: -huh.
18: este, tiene, tiene muchas vertientes el, el, el dolor es desde esta práctica uh -huh. un gran maestro
0: Así es. Y bueno, hay varias, eh, digamos, etapas que debemos pasar para eh, llegar a una meditación, digamos, profunda o cada vez mejorar eh, la práctica de la meditación. Se hace con distintos ejercicios que no son tan difíciles, eh, no los he practicado aún, solamente los leí como parte de este libro. Quizás lo que entendemos como meditar muchas veces ya lo hemos quizás practicado no no es algo no es algo nuevo para mucha gente que nos esté escuchando pero por eso le preguntaba qué, qué significa eh, meditar pero son varias etapas donde que nos ayudan y que nos permiten eh, ser conscientes de lo que queremos además finalmente todo esto trata de generar un, un, un amor interno y, y generar un amor hacia hacia el exterior
18: sí podemos decir eso y lo, lo importante, hay hay básicamente dos tipos de meditación uno uh -huh. son las meditaciones guiadas uh -huh. ¿no? donde se ve la se escucha la voz de una persona uh -huh. que dice ahora es esto y ahora vas a ver esto y ahora fíjate en tu esto y fíjate en aquello y
0: un poco cuando vamos a la clase de yoga y se deja al final esta práctica de la meditación. Así es así
18: uh -huh. es, eso es un ejemplo uh -huh. este que son, son meditaciones guiadas y uh -huh. buscan el amor y buscan la amistad y buscan la con uh -huh. y el otro es simplemente sentarse uh -huh. y seguir la respiración tratar de soltar todo lo que surge uh -huh. y lo difícil es soltar lo que surge uh -huh. porque surgen muchas cosas ¿no? uh -huh. es, uno se acuerda que ay dejé la olla de los frijoles cómo es posible o no la dejé ¿no? y entonces ya está uno distraído en las actividades cotidianas que si uno hizo o no hizo uh -huh. ¿no? ay, llevé a mis hijos a la escuela pero él... uh -huh. dejaron un libro aquí la necesitan y entonces es un desastre todo el chiste de la meditación es soltar al concentrarnos en la respiración y soltar cualquier pensamiento que surja es. esa es la mejor meditación
0: esa es la mejor meditación. Y se habla por ejemplo de un término que me gustaría que nos platicara un poco, el meta bavana. No sé si lo pronuncio bien. Sí. Pero ¿qué, qué, qué, significa esto.
18: El, el meta bhavana es cuando uno alcanza un estado de concentración alto. Uh -huh. Meta, eh, usualmente quiere que decir eh, algo elevado. Uh -huh. Es un poco lo que Uh -huh. igual que en español ¿no? lograr sí, sí. la meta uh -huh. aquí es un estado de concentración elevado y eh, este, todos estos términos que se usan eh, vienen del sánscrito eh, la mayoría eh, inicialmente del pali que era lo que suponemos es el idioma original
3: uh
18: -huh. eh, que hablaba el Buda eh, pero es, es interesante el Buda que vivió como dos mil quinientos años hace como dos mil quinientos años uh -huh. no había escritura todavía Exacto. y entonces to todo se transmite por una tradición oral y entonces bueno pues la gente se inventaba toda una serie de mecanismos para poder saber eh, y transmitir la enseñanza Así
3: es.
18: pero bueno hoy en día tenemos Muy libros bien. y tenemos radios y tenemos todo esto. Entonces, lo importante sí es poder concentrarse.
0: Así es. Y todo esto quizás, quizás nos lleva, eh, Gerardo Gali, a un tema también de equilibrio, que pues eh, se requiere siempre para la salud física, la salud mental, de estar, digamos, en equilibrio con lo que nos rodea. El equilibrio, ¿cómo, cómo se puede entender dentro de esta práctica? O ¿Qué nos puede decir de ...de esta palabra y su significado.
18: Sí, el equilibrio lo logramos... ...cuando no estamos... ...las cosas... ...es, es como tomarse una taza de té... Uh -huh. ...o de un, una taza de café... ...que no esté ni demasiado caliente... ...ni demasiado frío. Entonces, cada quien tiene su propia... ...su propio equilibrio... ...y lo uh -huh. que es importante... ...es que podamos estar en la vida equilibrados... Uh -huh. ...entre los extremos a los que incurrimos por ejemplo si tenemos dolor todo ya se fue uh
3: -huh. a la
18: basura ¿no? todo es negativo todo está en contra de nosotros y perdemos el, la capacidad de concentrarnos si estamos totalmente dormidos o inmersos allí en la meditación uh -huh. tampoco funciona entonces necesitamos poder tener un equilibrio en nuestra vida cotidiana para que realmente podamos vivir plenamente las circunstancias que nos tocan vivir.
0: Y sin embargo también tenemos obstáculos en ese equilibrio, que no nos permiten ese equilibrio. ¿Cómo, cómo identificar también los obstáculos que se nos presentan en el camino?
18: Pues casi todo es un obstáculo.
0: Uh -huh.
18: <risas> nuestra cabeza loca es el primero. O
0: lo uh -huh. vemos así, que son... ¿Vemos que son obstáculos cuando en realidad no lo son? O Exacto. ¿Cómo identificar
18: eh, todo esto? Bueno, entonces déjame tocar el concepto de ego. Uh -huh. Ego es eh, lo que nos hemos inventado como un yo. Uh -huh. ¿no? Lo llamamos el ego o el yo, pero en realidad no existe. Uh -huh. eso, este, eso no lo inventamos es el primer obstáculo que tenemos el principal obstáculo que no nos deja ver uh -huh. que somos parte de un todo uh -huh. ¿no? que no estamos separados de un todo y entonces podemos simplemente ir por la vida siendo plenos uh -huh. siendo, estando contentos con todo lo que aparezca todo uh -huh. lo que surja todo está como parte de un todo y entonces ya no hay separación entre yo uno y el otro sino que todos nos integramos en nuestra realidad, que va más allá de las palabras y los pensamientos y de las emociones y todo lo que nos creamos, no uh -huh. este simplemente somos.
0: Claro. Y, y por último, ¿cualquier persona que así lo desee puede llegar a desarrollar, digamos, esta capacidad de meditación, de ser consciente de su presente, de llegar a esa meditación idónea?
18: si sí, todos somos capaces uh -huh. incluso a los que no, nos vemos como que nos vemos como incapaces uh -huh. este porque nos el, el el decir soy capaz o no capaz es otra vez una división uh -huh. ¿no? sí. nos volvemos a dividir entonces se trata de no dividirnos es simplemente hacerlo uh -huh. lo, lo lo que tiene esto es que es una práctica ¿no?, uh -huh. Es como caminar, es como comer, es como cualquier actividad que hagamos requiere tener práctica, ir a, poco a poco aprendiendo. Yo llevo practicando 40 años, uh -huh. este, no en esta escuela de Vipassana, pero sí en la escuela de Zen,
3: uh -huh.
18: y, este, y se aprende, se aprende poco a poco, y con una perseverancia y una persistencia de todos los días sentarse, todos los días a practicar, todos los días ay, tengo flojera no, 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 ninguna flojera Ajá. hay que hacerlo, hay que hacerlo hay que hacerlo, hay que hacerlo y es práctica, práctica, práctica
0: muy bien, bueno, pues parte de lo que podemos encontrar en este, en estas páginas de Mindfulness, Atención Plena, de Sutsubieta, y pues yo le agradezco mucho aquí a Gerardo Gali, que ha sido el editor de este libro, que es maestro en budismo zen, director general de la editorial PAX, que nos acompaña y que nos hable de lo que contiene y de esta práctica que me parece que se, va, que se ha ido extendiendo en el mundo, pero que no todos la practican de la manera más correcta. Así que, pues bueno, aquí dejamos esta recomendación. Aquí está, maestro.
18: en este libro, están todos los consejos que se necesitan para poderlo hacer. Y básicamente, tengan la espalda derecha, respiren sin controlar la respiración y suéltense a respirar.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por su visita. Al
18: contrario. Hasta luego
0: y muy Adiós. buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, ya tenemos en la línea telefónica, le agradecemos como siempre, cuando está con nosotros el licenciado Hugo Buitrón, ¿cómo estás Hugo? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanila? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Pues platícanos hoy de eh, la Gaceta UNAM, que contiene sus páginas, porque estamos viendo aquí, sigue dormida, fenómeno óptico que causó especulación sobre actividad del volcán Iztaccíhuatl, eh, dio a conocer un experto de geofísica y descarta eh, cualquier actividad del volcán.
15: Sí, este, así es, la, la mujer dormida no ha despertado, uh -huh. tranquilidad total.
0: Muy bien. ni el
15: popo la despierta.
0: Ni el popo la ha podido despertar, así
15: es. Sí. este, Robin Campion, doctor en ciencias, en ciencias geológicas e investigador del Instituto de Geofísica, nos dice que la supuesta explosión fue una ilusión óptica. Uh -huh. Y que, aunque se trata de un volcán potencialmente activo, porque lo, lo ha estado en los últimos 10.000 años, se encuentra en un estado de reposo prolongado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sigue dormida y, este, pues como te digo, ni el popo la, desp la
0: despierta. <ríe> Así es. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
15: Pues mira, traemos en la academia nueva estrategia para inhibir la metástasis. Uh -huh. Consiste en atacar las células truncales cancerosas. Uh -huh. De ello nos habla Marco Antonio Velasco Velázquez de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Este sí. es un proceso, está en proceso eh, de investigación básica.
0: Es un interesante artículo sobre ese tema de la metástasis.
15: Sí. En me otra dice? nota uh -huh. tenemos a las, las mascotas benéficas para adultos mayores. Y es la nota que traemos también como principal en la gaceta digital. Así es. Y que Pero, pueden ser
0: peces, perros, gatos, contra la depresión, incluso es un, eh, son animales de compañía también.
15: Sí, otra consecuencia positiva es la activación del sistema inmunológico. Uh -huh. Entonces es importante tener una mascota. También, eh, en otra información, fallas estructurales afectan al sector agro, agroalimentario. Uh -huh. Precios elevados en insumos y producción. Sí. Esto es en un seminario de economía agrícola y seminario de la Red Cial México. Uh
3: -huh.
15: Fomento la conectividad y a las nuevas tecnologías. Primer coloquio PC Puma que se realizó en Morelia, Michoacán. Uh
3: -huh.
15: Analizan expertos de desigualdades urbanas, viviendas sin ciudad. Sin ciudad. Las ciudades se han modificado profundamente expandiéndose en sus periferias y reedificando zonas centrales degradadas, territorios donde se produjeron millones de viviendas sin ciudad, es decir, muy distantes a la estructura urbana. Uh -huh. Un problema de todas las naciones. Así es. México, primer consumidor de refrescos en el mundo. Uh -huh. Beberlos mata al año 24.000 mexicanos por ingesta calórica.
0: Así es, hace un momento hablábamos de ello en una nota y pues es una cantidad tremenda la que llevan a cabo algunas personas a lo largo del año de refresco. Sí.
17: Hay Tres que, veces eh,
0: creció el consumo de bebidas azucaradas entre 1999
15: y 2006. Y 2006. Hay que evitar su, su consumo. En la sección de comunidad tenemos que retos y tendencias de la universidad pública, la internacionalización uh -huh. mejor academia y extensión de la cultura uh -huh. en los últimos cuatro años se firmaron cerca de 500 conveni convenios con el extranjero Así
3: es.
15: Uh -huh. y en, en, en otra información tenemos que Benjamín Juárez director de la sede UNAM Boston fue nombrado miembro corresponsal en Estados Unidos de la Academia Mexicana de la Historia uh -huh. Y se entregaron premios del certamen de tesis sobre trata de personas. Es un impulso a la reflexión y diálogo de universitarios. Se le hizo un homenaje al primer ingeniero químico de México, Antonio Valiente Barderas, y se acreditaron se acreditaron dos carreras de la FESCO-OTICLAN. Recibió una bala internacional, las carreras de ingeniería en alimentos e ingeniería química. Eso es parte de lo que traemos, además de nuestra agenda semanal, uh -huh. donde vienen las actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas que se suscitan, se suscitarán durante esta semana, uh -huh. Así aquí en UNAM.
0: Es. Así es, todas las actividades aquí las pueden consultar, son muchas, vale la pena que lean la Gaceta, por eso, por los artículos que les platicábamos y por supuesto que la consulten también vía digital. Pues muchas gracias, Hugo, como siempre.
15: No, pues a ustedes, ya nada más por último, traemos una, una parte de los tesoros de la UNAM, que es la alberca olímpica, uh -huh. un pequeño recuento de lo que es la alberca olímpica universitaria, lo que se desarrolla ahí. Así es. Pues muchas gracias, Deyanira.
0: Muchísimas gracias a ti, Hugo.
15: Un saludo a todos y no se olviden, sean felices.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo Cartografía R.U. con Otto Cázares
0: Bueno, pues ya llegamos a la cartografía RU de este lunes y ya está aquí Otto Cázares, muy contento como siempre. Bueno, Encantado. yo creo que estás contento.
19: Y además, <risa> los que nos escuchan no pueden ver que me estoy arreglando la corbata, sí. porque tengo que salir al aire radiofónico presentable para ustedes. Claro que sí. <risa> me da mucho yo puedo gusto constatar saludarmos. eso. <risa> Exacto, tú darás fe de eso. Exactamente. Eh, este espacio se ha convertido en un verdadero obituario, muy a pesar mío, pero el 14 de octubre pasado murió el crítico literario Harold Bloom y no quiero dejar de reflexionar acerca de su legado y de reflexionar acerca de algunos de sus temas como crítico e investigador literario. Me doy cabal cuenta de que, en términos generales, Muchas de las opiniones que sostenemos o que combatimos ferozmente como lectores acerca de muchos autores son en realidad opiniones de Harold Bloom. Opiniones que ostentó él que era la figura de un opinador literario profesional. Fue productor de una obra que resulta toda ella una crítica de la razón literaria. Una razón falible que decía que sí o que decía que no a muchas obras literarias y que fundaba sus argumentos en sus profundas experiencias como lector. En este espacio trataré de saber en esta cartografía por qué su razón y sus opiniones eran importantes y siguen siéndolo, son importantes, a pesar de que uno pueda o no estar de acuerdo con él. El caso de Harold Bloom. Es uno de, de los críticos que junto con George Steiner, Mar Marcel Reich Ranicki, como fue Baudelaire en el siglo XIX, como fue Saint-Baud en Francia, eran críticos literarios célebres. Uno de ellos, incluso el crítico Marcel Reich Ranicki, se convirtió en el personaje de una novela de título La muerte de un crítico de un autor de nombre Martin Balzer en la que el crítico personaje literario resulta asesinado ajusticiado por un autor dolido por las críticas que le hacía el crítico literario ocurre precisamente que en su ejercicio el crítico termina imposibilitado de salir a la calle enemistado con todos los autores que criticaba por lo tanto aquí la pregunta que creo que puede ser muy eh, útil para nuestras reflexiones es ¿Qué entendemos por crítica literaria? ¿Qué es la crítica? Bueno, pues Charles Baudelaire, el poeta de las flores del mal, el poeta del esplín de París y otras obras, él mismo era crítico de arte, veía a los impresionistas cuando nadie más los veía, decía, la crítica es un pensamiento inteligente y apasionado acerca de una obra. La crítica, remataba Charles Baudelaire, es apasionada y es parcial. En todo caso, el crítico sería aquel que distingue los méritos, las cualidades, las afinidades entre ciertos autores, las semejanzas, las distancias entre ciertas obras. Un crítico ensancha los horizontes de comprensión con generosidad teórica y académica, pero también con algo más. En este comentario trataré en la medida de mis posibilidades, de entender de qué se trata ese algo más del crítico literario, además de su generosidad teórica y académica. Hay que entender, según mi criterio, a la crítica no como un juicio sobre la obra, sino como un ejercicio de comprensión. Y la crítica se vuelve un complemento imaginativo de la misma, porque no hay crítica sin imaginación. Eh, no, la crítica no debería calificar a la obra tanto como ponerla en relación con una idea del arte. En suma, la crítica es una invitación al entendimiento. Así resultan precisamente los libros de Harold Bloom. Eh, ahí leemos crítica como invitación a un banquete. El banquete es una obra literaria. Otro de los grandes críticos de nuestro tiempo, que aún tenemos el privilegio de ver deambular por ahí, entre nosotros, es George Steiner. Y George Steiner se ha preguntado, eh, con mucha razón, quién querría ser crítico de literatura, pudiendo escribir un solo verso de... Ustedes pongan el nombre del poeta que prefieran. Tiene razón, eh, en cierta manera, pero de una manera muy parcial, porque una obra sin crítica es como si no existiera. La obra y la crítica se acompañan, la obra y la crítica se necesitan. Crítico, en el sentido lato de la palabra, es el que construye sentidos, puentes de entendimiento acerca de una obra. La crítica es una actividad instintiva de la mente civilizada, decía otro poeta que también era crítico, T. S. Eliot, el poeta de... La Tierra baldía, uh -huh. La Canción de Amor de J.F. Prufrock, entre otras obras espléndidas. Toda crítica implica, desde luego, una profundidad de miras y una profundidad de lecturas. Harold Bloom se tenía a sí mismo como el más grande lector de nuestros tiempos. Él decía en entrevistas que podía asimilar el contenido de un libro de 600 páginas en una hora de lectura. Se tenía a sí mismo como el que podía hacer de la lectura ...una estética de la experiencia. Y aquí esto es algo fundamental para comprender este personaje. ¿Qué es, según Harold Plum, la experiencia lectora? Pues se trata de hacer de la lectura una vivencia con plenitud de significados. Lo leído se vuelve un acervo. Lo leído haya su almacén en nuestra memoria... Para esto se requiere mucha capacidad de retención, desde luego, se requiere habilidad para comparar, para relacionar, para trazar semejanzas. Harold Bloom se medía a sí mismo según el parámetro del doctor Samuel Johnson, el dios de la crítica literaria del siglo XVIII inglés. Johnson era aquel que decía, más vale oír reproche de sabio que alabanza de necio. Y Dr. Johnson era considerado como el más grande sabio de la crítica literaria de la tradición inglesa. Johnson, y Bloom siguiéndolo, incitaba a la memoria. Johnson decía, ¿qué puedes criticar si no te sabes de memoria? Si no lo sabes de memoria, ¿cómo puedes fundamentar una crítica? A los más grandes, no solo hay que leerlos, sino hay que saberlos de memoria. Y aquí está una de las tesis fundamentales del trabajo de Harold Bloom. Cuando se lee a los grandes sabios de nuestra tradición, no hay conocimiento propiamente dicho, sino hay un develamiento del propio yo. Leyéndolos, dice Bloom, se nos muestra un yo oculto, hasta entonces desconocido. Se nos muestra una capacidad inusitada de pensar nuestro propio yo. Tiene lugar... Un autoconocimiento, una conciencia. Esta es la importancia de leer a los clásicos, según Harold Bloom. Ese momento cuando te das cuenta de que no solo eres hijo de tus padres, decía así Harold Bloom. El niño que nace... No ha nacido todavía. El verdadero milagro de la gestación es cuando te gestas como sujeto. Y esto ocurre, de, eh, ocurre mucho tiempo después de haber nacido biológicamente. Esto viene solo a través de la lectura, según Harold Bloom. Uh -huh. Por lo tanto, decía este crítico, hay que darle a todos los libros carácter de libros sapienciales. Todo lo leído del autor que sea, debe ser digno de ser memorizado, como se memoriza el Corán, como se memoriza la Biblia, como se memoriza el Tao Te Ching. Y aquí viene precisamente el asunto espinoso. ¿Cómo elegimos lo que debemos leer y lo que debemos memorizar? Eh, la misión explícita de Bloom, dicha por sí mismo, era despertar en sus lectores el genio de la apreciación. Darnos con sus libros este genio de saber apreciar, con la esperanza de que nos toparemos con lo extraordinario. Esto en una época a la que le incomoda enormemente que alguien le diga qué es la grandeza, qué es lo extraordinario. Ahí donde alguien dice, lea a tal autor porque es extraordinario, van a, el, eh, las disciplin distintas disciplinas van a poner peros. Así se enfrentaba Harold Bloom a muchas disciplinas y así se enemistó con muchas de ellas. Cuando hablamos de Bloom, hablamos de un crítico que pondera al genio creador por encima de todas las cosas. En una época que se ha pronunciado incluso por la muerte del autor. El genio, dice Bloom, está más vivo que nosotros. Eh, sus esfuerzos están enfocados a la comprensión de los logros literarios. Y fíjense, con la esperanza de que la apreciación literaria se module y se convierta en amor. Deseo enorme de que crezcamos gracias a los genios de la literatura. Shakespeare, dice Bloom, nos ha hecho diferentes porque él nos ha ayudado a comprendernos como seres humanos. Hay una invasión incluso de nuestra realidad por parte de los personajes de William Shakespeare. Lo genial, según Bloom, es aquella cualidad de pertenecer a una época, pero también de sobrepasarla. El genio solitario no es sólo explicable a través de, de determinaciones históricas. Es decir, y lo decía muy convincentemente Harold Bloom, Thomas Middleton, Philip Massinger y George Chapman que les aseguro que no les dice nada a nadie o, o realmente a muy pocos de los que me están oyendo, eran contemporáneos de William Shakespeare, compartieron los mismos recursos culturales que William Shakespeare, pero ninguno de ellos modeló un Hamlet ¿no? mm. entonces esta era la explicación que daba eh, Harold Bloom y que precisamente utilizaba conceptos caídos en desuso, el prestigio, el genio el genio era para Bloom eh, la perfección de lo absorbente, es decir, aquello que recibimos a través de los poros de la piel, eso que atrae todas, no, toda nuestra atención y además que no podemos sustraernos a ello. Según Bloom no podemos sustraernos a Milton, no podemos sustraernos de Cervantes, no podemos sustraernos de Rabelais, etcétera, etcétera. Eh, resulta una exaltación de la imaginación que arde en nuestro interior leyéndolos a ellos, lo que arde es nuestro propio interior en una época en la que la figura de la autoridad ha desaparecido pues Bloom se vuelve polémico en grado sumo, escribe el canon occidental, se enemista con el feminismo, se enemista con los en estudios culturales, escribió después un libro de título genios y se malquista con la literatura comparada eh, en fin Harold Bloom hay que leerlo es uh -huh. fundamental para después rebatirlo y con esto se cumple su tesis, que también era su deseo, de que leyendo a los más grandes, lo que se devela es nuestro propio yo. Así es. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 28 de octubre de 2019. Pues muchísimas gracias, como siempre,
0: este ejercicio de comprensión y que hacemos siempre cuando, cuando hacemos alguna lectura. Y todo lo que nos deja y todo lo que podemos decir de ella, cómo leer también.
19: Así es, cómo leer pues, y por ¿cómo qué es leer otro de y por qué? Exactamente, de Harold Bloom, de Harold Bloom. Bien,
0: efecto. pues Soto, muchísimas gracias Encantado, como siempre
19: y a la voz del mundo Claro
0: que sí, vámonos con la voz del mundo
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bueno, pues ya estamos aquí. <risa> Mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas. A que tecuani también, en particular, que ahorita wow. les mando por ahí Además, algo que se siente de calientito. Un que un no sé que
19: graciosísimo. Que sea. ¿Cuál? Díganos. O que dice: A mí Massinger sí me dice algo y pone a Massinger Z. No. Claro, claro, esa es la referencia Pero ese es Messenger con Z Por eso, ¿no? Muy bien. Hola, Deyanira,
14: Hola, no Otto rato. Cázares El equipo de Prisma, RU Queridos radioescuchas ¿A qué hora salen por el pan en este cambio de horario?
19: Es pregunta para todos Cuéntenos Yo estoy muy confundido Bueno,
14: se dice que las lunas de octubre son las más bellas y las más potentes sí. Acabamos de pasar una luna nueva uh -huh. Y como en este horario se hace más de noche Pues con esta mística nocturna También los queremos invitar a la Sala Julián Carrillo. Todavía tenemos funciones, eventos especiales en esta semana de octubre y también anuncios porque el viernes es primero de octubre, entonces pues no habrá programa en vivo de intersecciones. Uh -huh. Nos vemos la siguiente semana y también nos escuchamos con una propuesta muy interesante que ahorita les contamos más. Primero que nada pues ya terminó la temporada de teatro de esta obra que se llama Historias a la Luz de una Tumba. El lunes pasado tuvimos aquí una develación por 100 representaciones de esta obra, cosa que nos dijeron Carmen Vela, por ejemplo, una gran actriz que vino a develar la placa, que es una costumbre 100% mexicana, inventada por unos técnicos de teatro, entonces esto de develar las placas y la ceremonia que conlleva y el número de determinadas representaciones, pues es una tradición de nuestro país, así que bueno, pues ahí estuvimos y pues aviso que no vamos a ver eh, teatro en este, en este lunes uh -huh. porque tenemos también un evento especial que es el Día Mundial de la Animación ya sí. Carlos Narro, titular de Extensión Cultural, ya les compartí un poquito pero los queremos invitar hoy a dos funciones es un homenaje cinematográfico que también se está llevando a cabo en el Cinematógrafo del Chopo y le hace honor a Richard Williams quien fue el ilustrador que dio vida a estos personajes como Roger Rabbit, Rabbit Jessica Rabbit y, pre y bueno pues proyecto Hoy a las 5, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Completamente entrada libre a las 5 de la tarde y con doble función porque si se quedan a las 7 van a poder disfrutar de otra obra de este, de este creador que es El ladrón y el zapato. Así que si quieren tener un lunes de teatro dedicado al Día Mundial de la Animación, acérquense hoy a Radio Universidad. De, de nuevo es entrada totalmente libre. Mañana, los martes, tenemos en Blanco Profundo, que es una obra de danza contemporánea por una compañía que es compañía de danza. Danza Aérea Escarlata. Son jóvenes que presentan a lo largo de eh, unos meses de trabajo su culminación dancística y pues intentan dar un concepto para presentar aquí una obra de danza. Está muy interesante y está, está de dedicada al color blanco, así que el martes a las 8 aquí estaremos con Danza Contemporánea. Uh -huh. El miércoles pues tenemos también la continuación de esta celebración de animación, todo ritmo <ríe> <ríe> y pues tenemos una eh, película, uh -huh. una, una proyección de Jan Svankmajer, que es un gran animador, a lo mejor ustedes lo reconocen por dimensiones del diálogo, que es una animación de dos cabezas de arcilla que se van pues comiendo mutuamente y eh, por ejemplo hay una, ca una cabeza que está formada de verduras y vegetales y otra que está formada de un rallador de queso, de cuchillos, de utensilios, de cocina y a través de irse mezclando dan producto a dos seres humanos y pues esto es wow, una emulación joya. claro, claro, a, a lo mejor convendría eh, que se asomen al Facebook de la Sala Julián Carrillo para que revisen la información para que conozcan más de este animador que es leyenda en, en la animación cuadro por cuadro, con objetos también y pues conozcan esta historia que les vamos a presentar aquí el día miércoles de este mes, todavía alcanzan funciones de teatro, recuerden es entrada totalmente libre en la sala, muy cómoda, buen sonido buena proyección, los jueves tenemos conciertos de voz para voz o sea de voz para ustedes y este jueves es el turno de Lux Cordarum que es un concierto de voz por Luz Angélica Oribe y eh, pues piano. Entonces se van a acompañar, estos conciertos han sido bastante mmm, aclamados por el público que viene porque es una sola oportunidad, no se transmiten, pasan solo aquí en vivo y son los jueves a las 8 de la noche. Les recomendamos seguir, por ejemplo, a la mezzo-soprano Luz Vizcarra, quien estuvo el jueves pasado. De hecho le hicimos un video en la Sala Julián Carrillo donde nos contaba que su repertorio estaba dedicado a la fuerza de las mm -hmm. mujeres en la ópera y a las mujeres rescatadoras de sus lindores, así decía, de sus de uh -huh. sus acompañantes, de sus queridos, ¿no? Bueno, pues conozcan la historia de estos conciertos preparados para ustedes y el viernes de nuevo avisamos que por ser día feriado, uh -huh. por tener las tradiciones pues muy arraigadas a la muerte, a la, al dulzor, a la picardía y a la comida también, pues tenemos un día feriado, el eh, primero de noviembre, Día de Todos los Muertos. Así que nos vemos en Intersecciones el 8. El 8 de noviembre tendremos aquí a Ante Huesos. Uh -huh. Es una banda de rock progresivo liderados en La Voz uh -huh. por Indira Meneses, quien es me suena, una, me suena. una gran colaboradora uh -huh. de Radio Universidad. Y pues el nombre está también curioso porque ellos... No es porque sea el nombre derivado a esta festividad, uh -huh. sino porque Ante Huesos es una protesta, es una declaración que ellos hacen ante... Pues, bueno, imaginen que nosotros estamos de un lado tocando y estamos también en un país donde del otro lado están los huesos. Entonces, Oy. con esto de la violencia, con esta uh -huh. fuerza de, de también los paisajes nocturnos, eh, ellos componen y pues estarán aquí sonando con todo ese rock el próximo viernes. Toda la información, Facebook, Sala Julián Carrillo, Radio Universidad y por supuesto en esta sección todos los lunes que sí nos han dicho que nos escuchan. Así sí, bueno. que vengan por favor, tienen revistas rúbricas y nos dicen que nos escucharon aquí en Prisma RU y pues ustedes también vayan haciendo... Agenda porque próximamente en noviembre ya tendremos estrenos y diciembre cerramos casi que la segunda semana de diciembre programación y hasta febrero y hasta el próximo año de 2020. De ya saben cuándo nos van a visitar o vean los videos de ver para que se sí. enteren aquí de todo. Estamos compartiendo con muchísimo gusto y Otto de Yanira díganos cuando por ejemplo Don Agus está aquí en la transmisión todos los viernes siempre le damos su crédito y le toca escuchar de todo <risa> ya se ríen, quien complicidad pues bueno, amigos, amigas, están todos invitados, recuerden que estas actividades la mayoría son de entrada libre, aptas para público de todas las edades, sin embargo pues acérquense a las redes oficiales, si tienen alguna duda, pregunta de cómo llegar, de dónde nos ubicamos, uh -huh. en el Facebook les contestamos y bueno, Adolfo Muy Prieto bien. 133, en el corazón de nuestras instalaciones
0: Radio UNAM para todas, para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Monserrat, gracias Soto, gracias Encantado. a todo el equipo, gracias al público, y nos despedimos por el día de hoy, sí, nos fue este programa de sí. lunes 28 de octubre, nos escuchamos con ustedes el siguiente lunes, y bueno, pues yo los espero a todos los radioescuchas el día de mañana en punto de la una, yo soy de Yanira Morán, y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho, y ahorita les entrego el encargo del Radio Escucha. El sarco. ¡Wow! Ah, ¡Fantástico! Gracias. Muy bien, sí. pues Andamos continuamos. Contin
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.